0: Radio Südostschweiz Infomagazin Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Seit über einem Monat sind die Brienzerinnen und Brienzer nicht mehr wirklich in ihres Dorf dürfen. Bald können sie die Haustür aber wieder aufschließen und nach langer Zeit wieder mal ins eigene Heim gehen. Das aber nur unter strengen Auflagen.
2: Alle Leute, die ins Dorf wollen, müssen sich auch registrieren. Und sie werden, wenn sie wieder rausfahren, wieder deregistriert, so dass wir sicher sind, dass am Schluss, am Abend, das Dorf jeweils menschenlehrt ist.
1: Sagt der Sprecher der Gemeinde, Albula Alvra. Wir haben mit ihm über die Phase «Orange» geredet, die am Montag gilt. Denn, Gröschen hat gestern zwei wichtige Entscheide über die Zukunft der Gemeinde gefällt. An der Gemeinsversammlung ist darüber abgestimmt, worden, ob die Eishalle als Gerüsch und der Dorflade als FANAS finanziell unterstützt werden oder nicht. Ganze 140 Leute wollten bei diesen zwei Entscheidungen mitreden.
3: Das entspricht sicher dem doppelten vom normalen. Es ist aber schön. Ist auch schön für den Gemeinsvorstand, wenn die Teilnahme hoch ist und sich viele Leute für etwas interessieren.
1: So, der Gemeinspräsident, das hier dabei rausgekommen ist, Körender grad Und wir werfen noch einen Blick auf einen neuen American Football Club, wo auch Bündner Unterstützung hat. Das Dreh von Thema im RSO-Infomagazin vom Freitag, 23. Juni, am Mikrofon ist die Manuela Moyli. Einen guten Abend miteinander. Vor einer Woche ist in brienz Prinzalz kurzzeitig Fasa Blau ausgerufen worden. Das, weil eine grosse Menge an Gestei vom Berg oben ist und die Sicherheit nicht mehr gewährleistet war. Aber mäntig giltet gilt in Briens jetzt die Phase Orange. Was das genau bedeutet und wieso die Phase jetzt ausgerufen wird, hat der Livio Biondini vom Sprecher vor Gemeinde Albula Alvara am Christian Gartmann wissen
2: die Gefahrenbeurteilung durch die Geologen und Naturgefahrenexperten experten hat ergeben, dass man am Montag wieder am Tag ins Dorf hinein kann, sofern das Wetter einigermaßen gut ist, also nicht starke Niederschläge herrschen und eben solange das Tageslicht hat und man den Hang auch beobachten kann. Wir sind sehr daran interessiert, dass die Leute ins Dorf zurückkommen, um sich durch Vorbereiten wieder im Dorf zu wohnen aber wenn wir heute noch nicht genau sagen können, wenn das Wohnen im Brinz wieder möglich sein wird. Was heisst das
0: jetzt für die Bevölkerung? Sie dürfen einfach den Tag durch einmal und noch gewisse Sachen holen? Oder wie stellen Sie sich das vor? Was könnten die dort machen oder was werden die dort machen?
2: Die Bevölkerung darf länger rein als während der Phase Rot, wo sie nur wegen zwei Stunden rein dürfen. Sie können jetzt eigentlich von Mittag um zwölf bis Abend um drinbleiben und dort Sachen erledigen im Haus, vielleicht um den Partner zu kümmern etc. Was sie nicht machen können, sie werden wahrscheinlich große äh, Mahlzeit zubereiten, weil wir haben fast kein Wasser im äh, Versorgungssystem im Moment Es hat einen Rohrbruch gegeben in einer Versorgungsleitung zwischen Fazerol und Brienz. Die Leitung muss jetzt sehr schnell gebaut werden und erst dann, wenn wieder genug Wasser im System ist, kann man dann auch dort auch effektiv wieder wohnen oder könnte man dort auch Wasser verbrauchen. Und das ist so eine Einschränkung. Aber Sie können sonst mehr machen, weil es länger drinnen bleiben könnte. Mhm, es wäre gerade noch eine Frage
0: gewesen, wegen der Wasserversorgung. Das ist also der Grund. Das ist nicht irgendeine Vorsichtsmaßnahme so, sondern der
2: Rohrbruch. Nein, es war ein Rohrbruch in der Versorgungsleitung. Der ist unabhängig vom Schutzstrom. Der ist schon vor dem Schutzstrom entstanden. Äh, unsere Spezialisten vom Technischen Dienst von der Gemeinde haben das festgestellt. Man hätte dann auch mal können die Schieber zumachen, dass über die Leitung nicht noch ein Haufen mehr Wasser verloren geht. Brienz hat noch ein zweites Reservoir, das durch eine Quelle gespeisen wird, oberhalb zum Dorf. Da kommt aber nicht sehr viel Wasser dazu. Man hat aber durchaus ein wasser im System, aber man will natürlich nicht, dass sich das System entleert. Auch weil man nicht will, dass im Fall von einem Feuerwehreinsatz gar kein Wasser rum wäre. Die Feuerwehr wird auch an Versorgungsleitung ziehen, falls es zu einem Feuerwehreinsatz kommt. sollte. Also, die Bewohnerinnen
0: und Bewohner dürfen am Montag schon rein, Leute mit Ferienhäusern aber erst am Freitag. Wieso denn das?
2: Ja, das ist ja so. Wir möchten äh, Bewohnerinnen und Bewohner, die ja dort fest wohnen, wo ihre erste Wohnsitz dort hat, die Möglichkeit geben, sich vorzubereiten. Wir wette auch nicht allzu viele Leute auf das Mall im Dorf, sodass, wenn es äh, aus irgendeinem Grund wieder nötig wäre, das Dorf wieder relativ rasch zu räumen, dass das dann rascher Grund wird. Wir haben aber ab dem Freitag jetzt die Möglichkeit, dann freigegeben für also, äh, äh, Besitzerinnen und Besitzer und Tournutzer von Wohnungen, dann trotzdem hineinzugehen. Aber wie gesagt, wir wollen nicht, dass Hunderte von Leuten in dem Dorf sind, sodass man irgendwo den Überblick verliert. Alle Leute, die ins Dorf hineinwenden, müssen sich auch registrieren und sie werden, wenn sie wieder rausfahren, wieder deregistriert, sodass wir sicher sind, dass am Schluss, am Abend, das Dorf jeweils menschenlein ist. Ihr habt
0: jetzt noch neues Messgerät für das Frühwarnsystem installiert. Daraus habt ihr wahrscheinlich noch keine erste Erkenntnis, oder?
2: Nein, ich jetzt dran die die Daten wieder auszuwerten, wo jetzt zurückkommen, äh, die der Create installiert hat, sind das sind eigentlich Spiegel. Äh, sogenannte Prismaspiegel. Die werden eingemessen von einem Lasertachimeter. Das ist das Distanzmessgerät, wie man es auf Baustellen sieht. Und das Gerät misst dann ständig die Distanz zwischen dem Dorf und den Punkten in der Rutschung. Und äh, weil durch die, den Schutzstrom vom letzten Donnerstag Nacht ein Haufen von diesen Spiegeln verloren gegangen sind, hat wir jetzt neue Spiegel angesetzt, dass man den ganzen Hang und auch der neue Schutzkegel, der hinter dem Dorf entstanden ist, wieder kann überwachen, sodass man sieht, ob dort Bewegung drin ist.
0: Was passiert jetzt am Berg noch in nächster Zeit? Wie gehen wir jetzt vor in den nächsten ein, zwei Wochen?
2: Ja, es wird immer noch sehr intensiv beobachtet, wie sich der Berg verhält. Im Moment sehen wir eigentlich eine Beruhigung. Wir sehen, dass zwar in einigen Bereichen die die Geschwindigkeiten ein bisschen höher sind oder höher sind, als sie vor dem Schutzstrom sind, aber sie steigern sich nicht und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Man sieht auch, dass wir ganz wenig Blockschläge und Steinschläge haben, auch das ist eine gute Nachricht und man wird das jetzt sehr intensiv beobachten, um zu schauen, wie das neue Normal an dem Berg dann aussieht.
0: Ja, sie haben es gesagt, Prognosen machen, wenn die Leute wirklich wieder zurückgehen auf Brienz endgültig, das ist unmöglich, oder?
2: Ja, das können wir im Moment noch nicht sagen. Ich kann nur da sagen, die Gemeinde und der setzen alles daran, dass wir möglichst rasch die Evakuierung aufheben können. Die Evakuierung ist eine grosse Belastung für die Evakuierten. Wir möchten, dass sie möglichst schnell in ihren Häusern zurück sind. Wir können jetzt aber noch gar nichts versprechen. Wir wenn auch nichts versprechen, wo wir nachher nicht einhalten
1: können. So, der Christian Gartmann, der Sprecher der Gemeinde Albula Alvra und Mitglied vom Gemeindesführungsstabs zur Fasa Orange. Die tritt aber Mäntig in Kraft, sofern sich am Berg nichts mehr gross bewegt. Der Fanaser Dorflader ist gerettet. Gestern hat die Grüsser Stimmfolge entschieden, dass die Gemeinde den Dorflader finanziell unterstützen soll. Ohne Unterstützung hätte sich der Dorflader nämlich nicht mehr über Wasser halten. Können was der positive Entscheid RGV für das Dorf Van Aas bedeutet und wie es jetzt weitergeht im Beitrag von Sarina Fu Visaflua.
4: 140 Leute waren es, die gestern entschieden haben, Gemeindgeräusch übernimmt das Gebäude vom Laden zu und hat für das 600'000 Franken gut geheissen. Für Abstimmung hat es nur eine Gegenstimme gegeben und vier Enthaltungen. Weil das Thema viele Interessiere und Fanaser die Leute mobilisiert haben, sind am Gemeindepräsident Marcel Konzett doppelt so viel abstimmen als sus.
3: Ich erwarte, dass es ja kommt, vielleicht nicht in dieser Höhe. Das ist ein super Ergebnis und zeigt mir auch, dass die Leute hinter uns, aber auch hinter dem Laden stehen und... Es tut mir, es ist sehr viel Vertrauen um und das ist auch schön zum Arbeiten. Nachher.
4: Als Nächstes übernimmt die Gemeinde die bestehende Hypothek vom Laden bei der Bank und der Laden muss künftig zuerst zur Gemeinde, wenn er Geld braucht. Das Problem sie sind damit, damit aber nicht alle gelöst.
3: Die Leute müssen posten. Das ist nicht das Ziel, dass man jetzt einfach alles auf die Gemeinde abwälzt, sondern schön wäre natürlich schon, wenn die Leute auch würden das Angebot wahrnehmen würden. Und in der Laden gehen sie posten. Das braucht ihnen nämlich gerne viel. Das wären, glaube 5 Franken pro Einwohner pro Tag. Und dann ging es zum Laden nicht schlecht.
4: Das Dorf Aas hat weder Beiz, Bank noch Post. Umso wichtiger ist, es, dass der Dorfladen bestehen seit der Marcel Konzett.
3: Wir hätten sonst keinen sozialen Treffpunkt mehr. Wenn man schaut, dass noch 60 Wohnungen entstehen, ist es sicher wichtig, dass man das Angebot hat. Also, das ist sehr wichtig auch für die Entwicklung der Gemeinde. Ich bin sehr zufrieden. Ich könnte gerne nicht anders sagen.
4: Mit der Abstimmung zufrieden ist auch Andreas Nett, der Präsident von der Konsumgenossenschaft FANAS, die Inhaberin vom Dorfladen.
0: Ich war sehr leichter gesehen für das Dorf und für alle, auch für die Gemeinde, Grüss und FANAS, dass das so rausgekommen ist. Im Vorfeld haben wir das auch gut erklärt und ist transparent erklärt, was es geht. Ich denke, das haben die Leute auch estimiert und auch ich war froh, dass man den Laden da so weiterführen kann und dass das unterstützt Es hat ja auch gute Beteiligung in der Abstimmung, insbesondere auch von und Wir sind da sehr froh.
4: Die Existenz ist mindestens 20 Jahre gesichert. Und wenn die Leute mehr zu ihren Geheimen posten sicher noch länger. Der Laden selber versucht, mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen attraktiv zu bleiben
1: zur Abstimmung über den Fanaser Dorfladen. Bei gestern Gemeinsversammlung die ist es zu aber auch darum gegangen, ob die 200 Kinder und Jugendlichen vom Hockeyclub Brettigau Herrschaft weiterspielen können. Nochmals Sarina von Wiesenfluh. Ab August gehört Ishall zu gröschen der Gemeinde. Die Gemeindesversammlung hat dem Kauf für
4: 500'000 Franken zugestimmt. Dagegen war nur jemand, die restlichen 139 Anwesenden haben Ja gestimmt. Der Grieuscher-Gemeinspräsident Marcel Konzett ist mit dem Resultat zufrieden. Überraschend wir das aber nicht gekommen.
3: Finanziell respektive wirtschaftlich gesehen ist es kein Risiko für uns. Dort ist es einfach so, dass man jetzt schauen muss, dass es mit dem Hockey klappt. In irgendeiner Form muss man die Region unterstützen. Ich glaube, der laufende Betrieb hat er im Griff, das bringen die her. Die Frage ist dort Investitionen, die dann aber erst in, in etwa sieben Jahren anstehen, dass man die jetzt finanzieren kann. Und das kann er nicht allein. Das
4: sieht auch der Stefan Weber, der Präsident des HC Predigau herrschaft so. Er ist froh, dass die Abstimmung positiv rausgekommen ist und gemeint, grüßt Eishalle gekauft.
2: wirklich ein Stein vom Herzen. Geht. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, ist wo das Monsterprojekt Betrieb Eishalle als kleiner Amateurclub. Die Wand ist in dem Moment einfach auf mich zugekommen. Also so gemischte Gefühle.
4: Die Gemeinde kann der Betrieb nicht übernehmen und darum muss der Club das selber machen. Wie viel das kostet, kann der Stefan Weber nicht sagen. Als nächstes muss der Club für den Strom sorgen und Arbeitsverträge mit dem Eismeister aushandeln. Für die Zukunft sind er zuversichtlich.
2: Ich glaube, dass unsere Mitglieder sehr solidarisch waren. Das hat auch die Vergangenheit bewiesen. Obwohl wir ja nie gewusst haben, wie es weitergeht, hatten wir praktisch keine Abgänge. Und das ist vielleicht jetzt auch das, wo ich sage, und wir müssen es jetzt schaffen, dass alle Mitglieder im gleichen Strick ziehen, dass wir uns gegenseitig helfen.
4: Im Moment sammelt der HC Brettigau herrschaft Geld für eine neue Eismaschine. Die Sammelaktion sei eine einmalige Sache. Künftig hofft der Vereinspräsident auf Unterstützung
1: von Blauschmannschaften und anderen Gemeinden. Ein bisschen Zeit haben sie noch. Das erste Spiel vor Saison in der Eishalle Grüsch, das ist dann erst am 5. August gegen der EHC Arosa. Wer könnte die Schweiz in 70 Jahren aussehen? Diese Frage sind die Bündner Schülerinnen und Schüler gestern noch. Gegangen. Der Kanton Graubünden und die Konferenz der Kantonsregierung, kurz KDK, haben einen Jugendanlass zum Thema Europapolitik und eben der Beziehung von Schweiz mit Europa organisiert. Manuel Giger.
5: Rund 100 Schülerinnen und Schüler aus dem Kanton Graubünden haben einen politischen Jugendanlass teilgenommen. Gestandene Kantonspolitikerinnen und Politiker, Jungparteien, Wirtschaftsvertreterinnen sowie Journalisten haben dort Vorträge über Beziehungen der Schweiz zu Europa gehalten. Europa respektive die EU ist der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Im Anschluss an die Vorträge ist fließig diskutiert worden.
6: Eigentlich habe ich das eine recht spannende Sache gefunden, weil es ist ein Thema, das man vielleicht nicht so wahrnimmt. Weil hauptsächlich, wenn man jetzt vor allem eben Klima- und Frauenrecht und so anschaut, jetzt gerade in der letzten Zeit. Und das ist eben doch ein wichtiges Thema. Und darum habe ich das eben noch einen spannenden Austausch gefunden, auch mit diesen
5: Experten hier. So der Kurdin Brändli, Schüler aus Malanz. Die Jugendlichen aus dem Kanton konnten Expertinnen und Experten Fragen stellen und es hat einen offenen Austausch stattgefunden. Organisiert hat die Veranstaltung die Konferenz der Kantonsregierung, kurz KDK, die dieses Jahr ihr 30-Jahr-Jubiläum feiert. Für den Bündner Regierungsrat Martin Böhler ist der Austausch mit Jugend erfreulich. Ja, ich habe mich unheimlich gefreut. Erstens, dass so viele gekommen sind. Zweitens, eigentlich bis ganz am Schluss die Ruhe, die Aufmerksamkeit, die auch gute Kultur von Zuhörlosen und der Fragen. die Jugendlichen sehr interessiert und, und engagiert wahrgenommen. Am Schluss haben die Jugendlichen ihre Vorstellung von Schweizer Zukunft in 70 Jahren auf den Sädel schreiben. Der Präsident von KDK, Markus Diet, über die Hintergründe.
3: Die Zettel die tun wir an all diesen Veranstaltungen. Also wir sind ja eben noch im Tessin, sind wir schon in Zürich, in in Basel, dann gehen wir ins Welschland. All diese Inputs der Jugendlichen werden genommen, gesammelt, werden in eine Zeitkapsel verpackt und die werden im Haus der Kantone einbunkert, vergraben und dann in 70 Jahren zum 100. Jubiläum wieder ausgraben. Ich werde dann wahrscheinlich nicht dabei sein, aber viele der Jugendlichen werden dann hoffentlich dort ihre Aussagen überprüfen können.
6: Auch
5: die Zukunft zwischen der Schweiz und der EU ist noch nicht zent geschrieben. Dort probiert man aktuell neue Abkommen zu schliessen.
1: Die Konferenz der die war aber nicht einfach so da. Sie hat heute noch in Bergün tagt. Normalerweise findet die Konferenz in Bern statt. Wegen dem 30-Jahr-Jubiläum treffen sie sich heute aber in verschiedenen Kantonen. Zum ersten Teil des Infomagazins. Jetzt eine kurze Unterbrechung mit Wetter und Verkehr. Ich gebe auch zurück zum Christoph Benz. Danke vielmals, Manuela. Und wie immer gibt's es ein bisschen Werbung.
3: TV Südostschweiz präsentiert
1: das Gazier OpenEhr in Klosters. Das grösste Schlager in den Bündner Bergen. Stupet dagegen. Matthias Rhein, Nick P., Heimweh, Andi Borg, Östje Dritte, die Festbankler und viele, viele mehr. Mit watersicherem Festgelände. Infos auf gatschiefer-openair.ch Openair Open vom 30. Juni bis 1. Juli in Klosters. Openair Flumserberg. Am Montag 31. Juli mit der großen Schlagerparty. Matthias Reim, Simino Rossi. Andi Borg, Mark Bircher, Mick P und Band, Melissa Naschenweng und viele mehr. Alle Infos zu allen Konzerten und das täglichen Programm findest du auf flumserberg-openair.ch Präsentiert von Radio Südostschweiz
0: «C&A – Styles zum Verlieben, Qualität zum Fühlen. Im grossen C&A Summersale findest du jetzt noch mehr tolle Styles mit bis zu 70% Rabatt. Jetzt profitiere im C&A und auf c-a.com.
7: Bei GOP sind jetzt
0: Cashback-Days. Sammeln Sie Einkaufstage und sichern Sie sich eine Geschenkarte im Wert von bis zu 100 Franken. Jetzt Sammelpass aktivieren. In der Supercard-App oder unter supercard.ch. GOP – für mich und dich.
6: Freitag, der 23. Juni. Es ist zwei Minuten über halb sechs.
3: Wetter präsentiert von Röckle AG Vaduz.
0: Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter Röckle.li.
6: Ja, Abend heute zum Teil noch bewölkt. Ganz lokal könnte es auch noch mal ein bisschen regnen. Kommen, aber das, wie gesagt, nur ganz lokal. Zum Teil hat es aber auch schon recht aufgerissen. Das vor allem so richtig Süden, in der Südtäler, da ist es schon ziemlich äh, freundlich, recht sonnig. Der Samstag und dann auch der Sonntag die sind denn ebenfalls recht sonnig bei uns in der Südostschweiz, den ganzen Tag. Sonne vom Morgen bis zum Abend, äh, Wolken nicht groß Also da muss man dann nicht groß mit Gewitter rechnen über das Wochenende. Vor allem der Sonntag, da erwarten wir wirklich einen strahlend schönen Tag vom Morgen bis zum Abend. Die Temperaturen die gehen wieder ein bisschen durch. Im ganzen Land haben wir morgen bis zu 28 Grad, in Bergün 23. Flims 22 und St. Moritz 20 Grad. Verkehr. Stauder stockend in der Stadt Chur im Bereich Postplatz Welsdörfli und auf der Masanderstraße auswärts Zeitverlust bis zu 15 Minuten. Denn Hauptstraße Reichenau-Flims zwischen Tamins und Trin, da haben wir ebenfalls Stauder stockend wegen einer Baustelle. Mit einem Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Und im oberen Gedächtnis ist ebenfalls eine Baustelle, die Schuld, wenn man so will. Hauptstrasse, Samoritz, Pontmurel, zwischen Samoritz und Celerina. Und da sind beide Fahrtrichtungen. Wie gesagt, dort haben wir ebenfalls eine Baustelle und einen Zeitverlust. Von 10 bis 15 Minuten. Sonst sieht gut aus bei uns. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Wir wünschen viel Geduld dort, was es braucht, und weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr! Und damit zurück in die Redaktion zur Manuela Mäuli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das beste American Football Team der Schweiz kommt aus Graubünden, die Galanda Broncos. Trotz dem Erfolg spielen sie nur in der zweithöchsten europäischen Liga. Da kommt das neues Team ins Spiel, die Helvetic Guards aus Zürich. der Verein gibt es erst seit einem Jahr. Gleich spielen die Guards schon im renommiertesten Europapokal. Und das auch mit Bündner und Ex-Broncos-Spieler, Livio Biondini.
0: Der Name der Helvetic Guards ist an die Schweizer Guard im Vatikan angelehnt. Wenn das Team vor dem Spiel aufs Feld kommt, rennt das der Spieler mit einer Hellebarde voran. So auch bei den ersten Spielen in der European League of Football, kurz ELF. Eine eher knappe Niederlage gegen die Barcelona Dragons, zwei deutlichere gegen die Tirol Raiders und die Munich Ravens. Der Auftakt in der ELF war für die Helvetic Guards rein resultatmäßig nicht optimal. Aber es geht nicht nur um das Resultat selber, wie der Norm Chow, der Coach der dass es hart wird. Wir
5: hatten gewisse Herausforderungen und Verletzungen. Gehabt. Wir sind schon nicht so gestartet, wie wir wählen aber die Spieler schaffen hart und geben alles, was sie können. Und mehr können wir nicht verlangen. Norm Chow selber hat massenhafte
0: Erfahrung. Der in Hawaii geborene Coach hat unter anderem als Offensivkoordinator der Tennessee Titans mitgeholfen, das Team in NFL-Playoffs zu führen. Jetzt ist das Ziel mit den Helvetic Guards, sich mittelfristig in Europa zu behaupten. In der ELF haben die Guards insgesamt zwölf Spiele. Nach den ersten drei Matches stehen noch Begegnungen mit der Milano Siemen, Stuttgart Surge und Duisburg-Rheinfire an. Alles Teams, wo schon länger europäisch mitspielen. Und mit mitnehmen zu können, das ist aber schlussendlich auch das Ziel des neu gegründeten Clubs.
3: Well, Diese
5: Liga ist sehr stark und es herrscht ein großer Konkurrenzkampf unter guten Teams, die schon jahrelang dabei sind. Improve, wir müssen uns einfach noch etwas ein verbessern und vielleicht noch ein paar neue Spieler holen. Wir haben auch Schlüsselspieler durch Verletzungen verloren, aber wir sind dran. Es ist aber nicht so, dass man einfach die Flume vom Baum pflücken und sagen, du spielst
0: jetzt für die Guards. So der Headcoach Coach der Guards, der Norm Chow. Jeder von diesen Spielern, der eben nicht einfach vom einem Baum hätte gepflückt werden können, ist der Federico Ferretti. Der gebürtige Kurer hat schon bei der Calanda Broncos, der Milano Seaman und der Ravensburg Razorbacks gespielt. Und jetzt der Helvetic Garzi, das ist eher für ihn.
7: Ich habe mir über überlegt, auch am Anfang, ähm, ist das etwas, wie sieht es aus, soll ich mit zu diesem Schritt äh, überwinden, um jetzt hier zu kommen? Ja, ich hatte diverse Gedanken, aber das hat überwiegt das Positive. Und zwar einfach, dass man von Anfang an bei etwas Neuem und Coolem dabei ist. Und in dieser neuen Liga, wo medial schon ziemlich gut eingeschlagen hat, würde ich sagen, über die letzten zwei, drei Jahre, seit sie gegründet wurde. Und schon etwas Spezielles. Also es ist schon anders als in anderen Ligen. Noch. Das Niveau in der ELF hätte er schon so
0: erwartet. Es hätte mich nicht gross überrascht, dass die Teams so stark sind. Und in diesem Jahr sind
7: die European League of Football noch besser geworden. Dass eigentlich die guten, guten Leute auch wirklich jetzt in der Realf spielen, weil es halt einfach auch den Ruf hat, das hat Hype. Also jeder, der etwas auf sich halten, so, der muss in dieser Liga spielen und zeigen, dass er wirklich der Beste ist, wenn er so von sich überzeugt ist. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen mein, mein Ego herausgefordert. Äh, oder einfach auch mich motiviert, um, um mich da beweisen. Also das ist sicher auch ein grosses Ding. Gegen die mit der beste Das habe ich mal beim, beim Vorstellen gesagt, mit der Besten gegen die Beste.
0: Gegen das Paar von den Besten haben sie jetzt eben schon gespielt, aber verloren. Was doch ein bisschen überraschend war, dass jedes Spiel vier Viertel lang auf dem Top-Level war. Wo sich die Guards noch verbessern müssen, weiss der Federico Ferretti aber auch schon.
7: Es liegt ein bisschen an der Offense, das darf ich sagen, ich spiele selber in der Offense. Wir sind da ein bisschen im Zugzwang, wir müssen unsere Verteidigung da sicher mehr unterstützen, indem wir mehr Zeit auf dem Feld verbringen, mehr scoren. Und dann sehe ich das aber eigentlich äh, ziemlich, sieht das ziemlich gut aus meiner Meinung nach, wenn wir das jetzt in den Griff kriegen.
0: Und schon das Wochenende können Helvetik Guards zeigen, ob sie es schon besser in den Griff gekriegt haben. Dann steht nämlich das nächste Spiel in der European League of Football an. Daheim gegen Milano Simon, also der Ex-Club von Federico Ferretti.
1: Der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit unserem Sportressort. Und das war das Infomagazin hier bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region und die ganze Sendung zum Nachhören, die gibt es auch jederzeit online auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Manuela Moili.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.